0: Seja bem-vindo à Rádio West Rambler.
1: Rádio West Ham BR10. Olá Hammer, eu sou o Lucas, jornalista e torcedor do West Ham. Estamos aqui hoje para falar de uma grande vitória do nosso time sobre o chefe do United por 3 a 0. Vitória, vitória gigante, gols do Rice de pênalti. Finalmente tivemos um pênalti a favor na Premier League. Demorou algumas de muitas rodadas, mas esse pênalti veio. Veio duas vezes, né? uma anulada pelo VAR e a outra convertida pelo Rice. O Diop de cabeça e o Fredericks no finalzinho fechou o placar. É Uma vitória com, com o que a gente cobrava, né? Porque era um adversário com um estilo de jogo que tivemos muita dificuldade durante o campeonato inteiro e finalmente tivemos uma vitória para convencer mesmo contra esse tipo de, de adversário de jogo que propõe. E apesar de alguns desfalques importantes, uma certa estranheza no 11 inicial, vencemos e vencemos bem. Queria começar por você, Fernando. Pode falar a sua opinião sobre o jogo de hoje, o que você achou e também o, a, su, a, sua, a sua perspectiva de, de time daqui para frente com, com esses destaques que ganhamos no jogo de hoje.
2: Fala galera, passando aqui, falar um pouquinho sobre o jogo. Então, aliviado, aliviado, muito aliviado, pós vitória, 3 a 0, sempre importante. Embora não tenha visto o gol do, do Ryan Fredericks ali no final, eu tive que sair. Para mim o jogo tinha sido 2x0 quando eu ganhei esse. Porque o Weston é que está jogando bem contra os times menores. Foi algo que a gente bateu muito na tecla ali contra o Fulham. Aquela aquele empate pífio né, contra o que Nossa, aquele jogo que foi péssimo, baixo astral total. E a gente agora consegue dar uma volta por cima, a gente consegue dar um gás mesmo pós empate, pós-eliminação na Epic Cup que doeu, ali, do eu ali, de jogo na prorrogação, mas uma vitória importante, importantíssimo para dar o gás para a equipe, o time sobre se postar. E eu acho que o pênalti ali em cima do J Links, Jesse jogador jogadoraço. Para mim foi o pênalti era para ser expulso, para ter sido expulsão no caso do, do jogador do do de não me recordo o nome. Pra mim era pra ser expulso, um pênalti absurdo de links ia sair a cara o gol, ia meteu dele Pênalti absurdo, o cara destruiu <risos> O Lingard, mas Só deu um amarelo, era pra expulsar E o jogo ser muito mais tranquilo do que foi Porque embora foi um 3x0 O Fabianski trabalhou bem, trabalhou muito ainda Foi bastante exigido Mas Fabianski, que goleiro que temos Cara, pra mim já é um dos jogadores que está se encaminhando muito bem para ser um líder da equipe. Um jogador muito bom, muito bom. goleiro extremamente sensacional, plástico. E o jogo se complicou um pouco porque era para ter sido a expulsão. Mas mesmo assim não dá para reclamar. 3x0, clean sheet, importante. Porque a partir de agora tem uma sequência complicadíssima que o Weston vai precisar enfrentar. Porque precisamos nos manter onde estamos, né? Pelo menos no quinto lugar, sexto, sétimo, é algo importante para o clube. Quem sabe até sonhar com uma Champions League. Eu, lógico, é algo que meio fora da realidade, mas não custa sonhar, já foram mais de 20 rodadas e a gente ainda tá lá no páreo, empatado em pontos com o um quarto colocado no Toquel, em eles por salto. Mas se a gente fazer o nosso, se a gente conseguir o nosso, se a gente consegue o, o, o nosso objetivo, que sempre foi jogar a Europa sendo Champions League, sendo Nova Totos, sendo Europa Leagues. a gente quer jogar a Europa porque um time com essa grandeza merece jogar a Europa, então esse é o rumo, esse é o caminho o caminho, o caminho certo
1: é verdade é... acho que, que o Lingard de fato foi, foi o grande destaque mesmo, né? chamou muita atenção a a possibilidade de diferenciar os meios que a gente tem dentro do elenco agora com o Lingard. Eu vejo ele como um cara que, que tem mais velocidade que as outras opções que temos. Inclusive o Lanzini, que eu também não entendi por que ele entrou de titular nesse jogo. É... Talvez pensando no jogo contra a United que a gente teve pela FA Cup, que ele entrou razoavelmente bem. Mas ele entrou no segundo tempo da prorrogação, ou seja, o outro time já estava todo cansado, o nosso também. Enfim, era natural que ele fisicamente se sobressaísse nesse jogo e quando chega na Premier League, a gente sabe que a coisa é diferente, jogando desde o início, não, não entendi ainda mais a opção de ter tirado o Berama, que entrou no final do jogo e conseguiu mais uma assistência. Acho que que a arbitragem é um ponto duvidoso também, porque não não é na minha opinião não é um lance muito claro para expulsão, porque já estava lendo aquela regra lá na Inglaterra de de quando é pênalti, não é para expulsão, ou você expulsa, ou você marca a infração, é e aí o árbitro só tem a opção de expulsar quando ele considera uma infração muito grave, ou seja, uma agressão ou coisa próxima disso, e de fato o pênalti cometido foi muito grotesco, né? foi muito bruto o, o jogador do, do Sheffield se atirou no Lingard, e aí se ele con considerasse isso uma agressão ou uma, um exagero de atitude temerária, passando do ponto do temerário, poderia caber um cartão vermelho, que acho que na minha opinião não não caberia, era lance para amarelo dentro dessa regra. Não concordo com essa regra, mas dentro dessa regra era mesmo para amarelo. Acho que não tinha muito o que fazer, ao menos na minha opinião. E que bom que a gente finalmente teve esse pênalti, o Rice, que agora já é batedor há um bom tempo, mas a gente não sabia porque não tinha pênalti para bater. Ele bateu muito bem, apesar de ter uma pequena discussão ali com Lingas para decidir quem ia é bater e o Rice... Se soube se colocar como capitão, acho que é um lance muito legal também, né, um garoto muito jovem ainda, já tá se impondo aí na Premier League há algum tempo, cobrou bem o pênalti, fez o gol e, e outro destaque também que o Fernando apontou acho muito legal também, a gente falar bem do Fabians que mais uma vez é... Já vem de alguns podcasts isso, a gente elogiando tanto o nosso goleiro, porque de fato é um cara que solucionou um problema que a gente tinha há muito tempo e é um cara que respeita muito o nosso clube, então tá, tá de fato, pelo menos na minha visão também, caminhando a passos muito largos pra, pra ser um cara que a gente vai lembrar daqui a alguns anos com muito carinho, assim como alguns outros nomes também que, que chegaram lá atrás, o que não tá aqui hoje, não esteve aqui hoje no jogo de hoje, que demonstra muito respeito pelo Ester também e... E é legal ver esse tipo de, esses tipos de caras conseguindo estabelecer um bom nível nessa temporada e tomara de fato que a gente consiga, consiga encerrar a temporada, a temporada de forma positiva para consolidar alguma, alguma premiação final ali, né? seja uma vaga para a Europa, seja, seja uma impressão tão positiva assim de uma posição final que, que a gente lembre lá no futuro desse, desse pessoal como o Fabian, que teve uma, uma atuação hoje, ao meu ver, muito definitiva dentro do resultado porque o Sheffield não pôde ficar lá atrás o tempo todo e é o que a gente falou no, no podcast passado do como a gente tem dificuldades em enfrentar esse tipo de time e finalmente a gente convenceu contra esse tipo de time porque a gente teve uma atuação que, que apesar de ter sido um gol de pênalti não necessariamente uma jogada criada Aconteceu do Lingard tomar a bola ali junto com o Lanzini, fazer jogada junto ao Ball e sofreu o pênalti. Veio o gol de pênalti e aí o Sheffield teve que sair um pouquinho para o jogo. E a gente estava ali mais na trocação e o Fabian acho que foi decisivo naquela, naquela defesa, numa cabeçada muito próxima ao gol e ainda desviou no Johnson. Johnson que foi outro nome também que atuou muito bem no jogo. Enfim, acho que é uma atuação que, que convence. E, e, e o placar elástico, né? apesar de ter saído muito no finalzinho o gol do Fredericks, dá, dá uma imagem muito positiva. Eu queria saber de você, Leandro, se você concorda com a gente, se tem, se tem essa visão de que a gente finalmente jogou um pouquinho diferente contra essas equipes de lá de baixo, a gente teve mais a vontade em campo, soube fazer um gol e, e não recuar completamente, como aconteceu no primeiro turno, por exemplo, que a gente ficou tão lá atrás que o chefe do chegou a colocar uma bola na trave, e a gente ganhou só por 1x0 e ficou por isso mesmo. Dessa vez foi por três, a gente continuou jogando. Entrou o Noble ali ainda para recompor um pouquinho o meio campo, mas o time não deixou de atacar por isso. Enfim, queria saber o que você acha, se você concorda que teve uma postura diferente e isso foi consequência de um resultado tão positivo assim.
0: Salve, Lucas. Salve, rapaziada. Boa noite, tranquilo. Então, velho, é... como você sinalizou aí, Vencemos e convencemos, né, cara? A gente bateu nessa tecla nos últimos podcasts Acho que no último a gente falou sobre isso Que a gente tem uma dificuldade absurda Pra, pra jogar com times que não propõem jogo Que saem no contra-ataque Que tem a mesma filosofia de jogo que a nossa E depois de muito tempo Eu vi a gente jogando como time grande, cara A gente soube se impor A gente usou o fator casa E foi pra cima dos caras o resultado foi justíssimo. E acho que poderíamos ter feito até mais gols. Tivemos um pênalti, né? como você sinalizou bem. Porque não tinha, até o momento não tínhamos nenhum pênalti. O... E ainda assim, como você falou, acho que era para expulsão sim. O lance do pênalti no Linga. Rice bateu muito bem, soube ser capitão. É, impressiona. Um garoto tão novo como Rice ter uma cabeça tão, tão incrível, tão inexplicável, cara, pra meter a mão na bola e falar, não, eu vou bater, o capitão sou eu, quem sabe sou eu, e isso tem que ser, ele tem que se impor. Tá caminhando a passos largos pra se tornar um ídolo do clube. Espero que ele fique aqui por muitos anos ainda, que eu acredite que ele daqui a um tempo não fique, até pelo assédio da Europa e tudo mais, é um jogador muito visado. E os outros dois gols, a gente pode dizer que se não fosse transmitido, eu particularmente não acreditaria. Ganhamos com gols de Diop e Fredericks. Todo mundo que acompanha a gente aqui sabe o quanto eu odeio o Fredericks. Puta que o pariu. E ainda que o gol tenha sido um pouquinho de pelada, eles tomei de tornozelo, o Ramsdale deu muito espaço e tal. Mas é um gol que faz o cara pegar confiança também, né? Tanto ele quanto o Diop vinham de atuações péssimas e que esse, esses gols que eles fizeram hoje possa, possam ajudar, né? Concordo que a vitória foi importantíssima, aconteceu no momento que tinha que acontecer, era o tipo de jogo que a gente não podia não pontuar e a imposição do time crescendo para cima do Sheffield foi impressionante, cara. Felizmente ganhamos mais três pontos para conta. E agora é se preparar para os próximos jogos, né, porque são quatro ou cinco pedreiras que nós temos pela frente aí. Com exceção do Leeds, só temos times do Big Six, então vem pedreira aí pela frente.
1: É, realmente, uma sequência de jogos muito complicada que a gente vai ter a partir desse jogo, após o Sheffield. E de fato era uma obrigação, né, Léo? A gente tinha que, que vencer o Sheffield e além de vencer, a gente convenceu, né? Eu vi muita gente falando de início, enquanto tava o 0x0 ainda, que a gente tava sendo meio pragmático no jogo, mas ao meu ver a gente tava dentro do que a gente costuma propor de jogo, tava tendo uma chance ou outra, a gente teve, teve muitas jogadas individuais do Lingard e eu acho que o nosso esquema proporciona muito isso. Ele exalta as individualidades ofensivas por ser tão, cuidado, tão cuidadoso defensivamente. E eu queria também que você falasse um pouco de opções que a gente ganha, né? Acho que o Diop era um cara que nem o Mois, mas contava tanto porque tava querendo que ele saísse por empréstimo, não aconteceu. E o Ogbona lesionou, e o Balbuena lesionou, e ele foi para frente da fila e ganhou uma chance, fez um gol hoje, é, é um lance que dá confiança. E o Fredericks, que o Leandro falou agora também, que teve aquela oportunidade contra o Aston Villa e foi muito bem ali junto ao Kufal para anular o Grealish naquele jogo. E, e teve uma ou outra avançada ofensiva que é, que é o que ele sabe fazer né Ele como lateral deixa muito a desejar Justamente por não marcar Mas vem entrando mais na frente agora E principalmente o Ben Johnson É um garoto que foi muito bem no jogo Contra o Manchester United na FA Cup A gente foi eliminado, perdemos por 1x0 Lá na prorrogação, um jogo que a gente levou muito para frente e, e ao meu ver O Johnson entrou tão bem naquele jogo Que ele ganhou, mereceu ganhar a vaga para esse jogo de hoje E entrou em campo e, e repetiu a atuação mesmo sendo, contra, mesmo sendo contra um adversário inferior, tecnicamente, era um jogo muito mais importante para gente. De fato, a gente não tinha expectativa de ganhar do Manchester United, mas a gente tem a obrigação de ganhar do chefe do United em casa. Eu acho que a atuação do Johnson firma isso, colabora para essa vitória. E acho que é mais uma opção que a gente ganha é importante por ele ser muito versátil também. Né?
3: Salve, salve, rapaziada. É, eu acho que... Hoje, tipo, é um jogo para a gente carimbar, que a gente tá para disputar a Europa. A gente vai com tudo para tentar uma vaga na Europa League e sonhando muito alto uma vaga na Champions League. É, que é um jogo que dá muita confiança, muita confiança mesmo, porque a gente teve é, jogadores que a gente realmente não esperava que ia jogar tão bem como o Diop. Eu achei que o último jogo bom do Diop foi antes da começar a pandemia. E ele jogou bem hoje, bem defensivamente e bem no ataque O Mois que ia botar ele atacante é uma boa opção aí, já que a gente não tem mais centroavante Uma boa opção mesmo E o time como um todo foi bem, o Fabianski mais uma vez muito, muito sólido é, O time tem quatro gols, é, dois gols sofridos em quatro jogos E nenhum, eu vejo que nenhum foi culpa dele mesmo O que, o que foi alcance dele, ele pegou nesses quatro jogos que, tem, que a gente disputou. E mais uma vez o Rice mostrando que ele é o nosso capitão, ele é o nosso líder e ele é o futuro do nosso time até quando ele for vendido. Porque, obviamente, a gente sendo realista aqui, é no máximo dois anos que ele vai ficar aqui. Mas se ele se levar para a Europa agora e disputar uma temporada com a gente na Europa, eu acho que ele se torna tipo um ídolo do clube e que vai... Ter, quando se aposentar, vai ser tipo ter um respeito tipo do Nubble, por exemplo, na minha opinião. E o Bowen, que eu tanto critico, que eu tanto falo mal, uma partida boa dele hoje, muito bem no ataque e recompondo bem. E, é o, o, e o Lingard, né? que é o Lingardinho, é o nosso, foi o nosso melhor jogador hoje, não tenho nem palavras para descrever como ele foi bem hoje. É, ele deu um impacto tão tão rápido no West Ham que eu realmente não esperava isso. Eu era a favor da contratação, só que o negócio obviamente é ruim pra gente, porque a gente vai ter que pedir, pagar o que o Knight pedir. Ele pode pedir por, com o que o Lingard tá jogando, o Niter pode pedir muito bem, 20 milhões que a gente vai ter que pagar. É obrigação a gente pagar se ele continuar assim.
1: É, realmente. É, tomara mesmo que a gente consiga essa classificação para Europa para consolidar o nome do Rice. Pô, cara, como seria legal ver o Noble com a nossa camisa numa competição europeia grande, em fases avançadas mesmo. Eu ficaria muito feliz de ver isso. É um cara que eu admiro muito e tenho com plena certeza que o Rice pode traçar esse caminho também. Além do e o Fabian, acho que eu citei lá atrás, são outros nomes que seriam muito legais ter, ter um pouquinho de história marcada, porque respeitaram e respeito muito a nossa camisa. E queria fazer a nossa tradicional dinâmica dos pontos positivos e pontos negativos do jogo. Já fazemos com, com um detalhe de adicionar o impacto que esses pontos podem ter na dura sequência de jogos que vamos ter pela frente. É, é um jogo contra o Tottenham, City, Leeds, Manchester United e Arsenal. Dos, quatro dos cinco adversários, quatro são do grupo do Big Six ali, né? Então são adversários que têm, têm grandes orçamentos, grandes investimentos e obrigações muito maiores do que a gente, apesar de alguns deles não estarem na nossa faixa de tabela. Já adiantando o, os meus pontos, é, o, meu o meu positivo vai ser o Lingard, acho que não dá para fugir muito disso. Ganhamos uma baita opção de velocidade que agregou muito ao time, e como o Léo falou, muito rapidamente. Como até falamos no podcast sobre ele o fato de ter sido uma boa contratação, mas um negócio ruim, vai ficando cada vez mais evidente mesmo. A gente vai ficar na mão do Manchester United para realizar a compra no final do, do empréstimo. A gente deu muita bobeira em não colocar uma opção ou uma obrigação de compra. E, e, e quando acabar a temporada, muito provavelmente a gente vai ver isso, porque dificilmente ele vai decair tanto nível a ponto de a gente mudar de ideia, porque o impacto dele muito rapidamente foi muito grande. E assim, ele não teve um jogo tão bom contra o Fulham, mas a gente viu que não era uma fase muito longa, já, já recuperou a boa forma que apresentou no, no primeiro jogo dele contra o Aston Villa nesse jogo de hoje contra o Sheffield. E, e é isso. É... Agora, como ponto negativo, eu não consigo fugir muito da opção do Lanzini titular e a questão de centroavante. Eu, eu acho que, que o David Moyes errou ao escolher a opção de não trazer um centroavante, eu também gostei da atuação do Bowen hoje, mas a gente tem que parar e pensar que o Bowen foi titular como centroavante hoje porque o Yarmolenko machucou, senão não seria essa opção. A gente sabe disso a gente viu isso em algumas outras partidas anteriores. O Yarmolenko não funcionou e mesmo que o Bowen tenha jogado bem hoje, a gente viu que o time muitas vezes estava chegando no fundo e colocando bola na área para ele e não, não rola. Ele não tem a impulsão do Antônio, ele não tem a altura do Soul Check da vida, enfim... É, o time tem que aprender a se adaptar a essa escolha que o treinador fez durante o mercado de transferências, de ali com medo de investir errado, não investir. E como o do Bico a gente está vendo que não está rolando para ele ter espaço, acho que o timing de dar espaço para ele enquanto estava confortável para isso passou, a gente perdeu essa oportunidade e muito provavelmente a gente vai ter que ir com o Bowen enquanto o Antônio não se recupera, né? ele está com problema de novo no, naquele tendão dele. E, e é um problema crônico que ele vem tendo a gente não pode desgastá-lo muito fisicamente por conta disso então a, assim como já falei na, na outra vez acho que a opção do Lanzini como titular foi muito equivocada não não consigo entender o porquê e essa opção da gente não ter um, um centroavante de fato para quando o antônio não joga me incomoda um pouco acho que o time tem que se preparar mais para isso ah, é... Eu vejo que o Bowen funcionou mais quando a gente já estava vencendo de 1 a 0 e tinha que sair para o jogo. Talvez eu vejo como o impacto, como esse ponto negativo pode se tornar positivo contra equipes do Big Six, por exemplo, contra o Tottenham, o United, o City, provavelmente vão propor o jogo contra a gente, o Bowen como centroavante. Pode funcionar puxando contra-ataques, enfim, é um cara muito veloz, que consegue ganhar na agilidade e tudo mais. Agora, quando a gente teve que propor no começo do jogo, enquanto estava 0x0, a gente viu o Bowen saindo muito da área, tendo que trocar muito com o Lingard, porque no meio dos zagueiros não dá para ele como dá para o Antônio. A gente sabe que o Antônio se movimenta muito, mas ele também ganha muita, muitas jogadas no corpo, e o Bowen não vai conseguir fazer isso. Então, o é... meu ponto negativo pode ser um ponto positivo nesses próximos jogos, eu torço para que sim. E, e espero também que o Lingard consiga manter essa positividade para esses jogos grandes que a gente vai ter a seguir. É, acho que o impacto que ele pode ter é importante também porque é, é algo que eu citei anteriormente de, de uma característica muito diferente, né? A gente tem um berama que é muito técnico, muito habilidoso, muito ágil, mas não é um cara de explosão como o Lingard, né? E o Lanzini e o Fornal, eu nem vou colocar na comparação porque são jogadores muito mais da bola no pé do que qualquer outra coisa. O Benrama consegue fugir um pouquinho disso por ser muito acima da média. E o Lingard já é o contraponto. É um cara realmente muito veloz. A gente viu, principalmente na jogada, que ele sofreu o pênalti numa arrancada num curto tempo e chegou na área ali para sofrer o pênalti. Enfim, acho que é uma opção muito diferente que a gente ganha. E é assim como a velocidade do Bowen também, junto ao do Lingard, acho que pode ter um impacto muito bom nesses jogos que a gente vai precisar muito contra-atacar e muito saber recompor, e acho que esses dois também sabem fazer isso muito bem, acho que esses dois são meus pontos que podem ter um impacto para os próximos jogos e, e queria ouvir de vocês na sequência, Fernando, Leandro e Léo, os pontos positivos e os negativos de vocês desse, desse jogo de hoje, e também a forma que, que eles podem impactar nessa sequência muito complicada que a gente vai ter.
2: Cara, pontos positivos e negativos do jogo. É sempre muito triste colocar um ponto negativo quando o time ganha de 3 a 0. Então, o um ponto negativo eu vou colocar para o Vladimir kofal acho que ele errou alguns passos hoje, mas eu sou muito fã do jogador, muito bom a entrega dele de campo, a força dele. É que eu acho que ele errou muitos passos hoje, meio irreconhecível ali em certos momentos do jogo, perdeu um gol cara a cara, mas não é a função dele fazer um gol cara a cara. Porque se fosse um dos nossos atacantes também perderia um gol cara-cara, e a Armoni com o Antônio provavelmente perderia. Mas é só porque tem que alugiar alguém, quem vai acabar rodando vai ser o Vlad Kupal, o empalador, Vlad, ou empalador. Mas gosto muito dele, e é apenas esse ponto negativo pra partida de hoje. Não tenho muito o que criticar nem de David Morris, talvez um pouquinho da arbitragem ali, como já disse anteriormente, precisa um absurdo ter esse discurso. Arbitragem inglesa é uma piada, é uma vergonha e todo mundo... Acho engraçado que o povo ainda quer elogiar. Eu vejo muita gente na internet elogiando a arbitragem inglesa. Provavelmente não torce para algum time inglês, porque eu não conheço ninguém que torça para algum time inglês que elogie a arbitragem na Inglaterra, que é patética. Mas ponto positivo, gostei muito da partida do Fabianski, Gostei muito também da partida do... dos nossos volantes, o Rice, o Susek, o Susek. Mas eu quero... Deixar um ponto, eu quero deixar uma exclamação, deixar uma estrela, deixar um negrito no nome de Jesse Lingard e toda a sua qualidade técnica na partida de hoje, seus dribles, o jeito que ele corta a pressão, quebra linhas, seja com passe, seja com drible, ele se mostrando bem acima e sempre foi um medo nosso aqui da torcida do, do Weston e de como viria o psicológico do Jesse Lingard, porque a habilidade, um dos sóis dito os comentários. Mas como diria o psicológico de Jesse Miguel? Porque tipo, uma coisa não dá pra pagar a outra, porque ele joga na paga psicológico, eu não sabia que tava meio abalado, virou vítima de chacota recentemente, mas foi muito bom, acho a mudança de áreas pra eles, tanto pro Weston, tanto pro Master Knight, tanto pro Jesse, eu acho que foi ótima a mudança. E ele chega com moral, pedido pelo técnico, e consegue desempenhar o futebol dele, e a gente tá vendo ele desempenhar o futebol dele. Que gostinho maravilhoso está nos dando. Após uma partida apagada lá, ele joga muita bola novamente. Não fez o gol porque o Dickman tirou a bola da mão dele ali no pênalti, mas pelo amor de Deus, o Dickman é capitão, o ídolo da torcida. Jesse também tem que dar uma acalmada, mesmo que ele tenha sofrido pênalti. Mas queria deixar esse destaque positivo para ele hoje, partidaça do nosso Camisa 11, que espero que continue fazendo isso e que não... Que, mesmo jogando bem, que não jogue bem contra o Master United <risos> porque, mentira, tem que jogar bem sim, ah não, acho que ele não enfrenta o Master United, mas porque realmente eu não quero que ele volte pro Master United se ele jogar bem, porque é triste, né, o cara chega, joga bem, vai embora, o Western é um clube tão grande pra acontecer isso, mas vamos ver só vamos ver o que o futuro nos aguarda se for embora também, se for o caso que é agradecido pelos serviços prestados, claro, se continuar nesse nível mas o que importa mesmo é o futuro do clube e que vem a Europa. Mas é, puxando um gancho, que vem a Europa, que vem a Europa, mas que complicado vai ser essa Europa vir, porque a sequência agora é Tottenham em casa, City fora, Leeds em casa, depois United e Arsenal. Mas eu penso assim, tem gente tirando ponto de, de Tottenham, tem gente tirando ponto de United. E por que não a gente? Porque o West Brom, que está em 19 não consegue. E a gente sempre apanha para os caras de cima. Estou aterrando em tanto. Mas principalmente para a dupla de Manchester ali, Liverpool. Mas eu acho que a gente consegue sim tirar ponto. Estou bem otimista com, com o time. As vitórias me deixam muito otimista. Não tem como. Mas é isso. É trabalhar e continuar fazendo o, o que o time vem fazendo recentemente. Corrigir sempre os erros. Acho que o, o Mois tem que ser um pouco menos teimoso às vezes, porque agora é a sequência importantíssima, se assim, a gente consegue essa sequência ainda na zona de Europa, é praticamente um, um pé e meio na Europa e que, nossa, que entusiasmo para voltar. Inclusive me mandaram hoje no grupo Astragil em 13º do, do campeonato lá deles, então a gente não vai ter essa pedra no caminho caso a gente vá para Europa, mas é isso, é corrigir alguns erros, e tentar chegar e tentar voltar para onde a gente tem que ficar, onde é o nosso lugar.
0: Então, mano, vamos lá. Meu ponto negativo, vou começar pelo ponto negativo hoje. Eu vou com você. É... Lanzini não tem condições hoje nenhuma de ser titular no elenco. É um jogador que eu gosto muito. Imagino que tenha sido difícil para você também falar do Lanzini, porque <risos> quem te conhece um pouquinho sabe o quão fã do Lanzini você é. Tem camisa do Lanzini e tudo. Mas hoje é um jogador que tá muito abaixo dos demais, abaixo até do Furnaus. É um jogador que eu não gosto, mas tá melhor que o Lanzini. É um jogador que eu torço muito, cara, porque antes de ter se lesionado em 2018, tava inclusive cotado para ser um dos destaques da Argentina na Copa do Mundo. Era um jogador que o São Paulo contava e depois da lesão virou um Bruno César, cara. É inexplicável. Hoje, mais uma vez, jogou muito mal, não, não dá, cara, não tá sobrevivendo, a gente até brincou antes do, da gravação que ele tá sobrevivendo de não ter sido emprestado na última janela pelo gol que ele fez contra o Tottenham, tá mal demais, mal demais, tá muito abaixo da média, infelizmente, né, cara, porque é um jogador que a gente tem um carinho muito grande. E, e tratando como ponto positivo, é até difícil tirar um ponto positivo hoje Porque tivemos jogadores que foram muito bem Eu acho que o coletivo, foram muito bem, desculpa Eu acho que o coletivo hoje funcionou muito bem Mas o, o meu ponto positivo é o Ben Johnson a, a maturidade daquele moleque assusta, cara Ele já tinha entrado muito bem contra o United Hoje fez uma partidaça também Muito seguro, muito tranquilo e... É um jogador muito versátil, né, cara? Com um elenco tão enxuto como o nosso, é importante demais ter um jogador desse junto. Gostei muito mais uma vez da, da partida dele. é um jogador que não tenho dúvidas de que daqui a uns anos a gente vai colher bons frutos, bons frutos tanto para uma venda quanto para ter um, um time consolidado com ele de titular. Acho que todas as expectativas que foram criadas sobre, sobre ele na, na base e tudo mais... Estão sendo demonstradas agora em campo. É um jogador que a gente está gostando muito de ver. A gente vira e mexe, elogia ele. Já é uma parada que está se tornando rotina. E que isso mantenha, né, cara? E agora, falando dos próximos jogos, né, cara? Temos cinco jogos bem complicados. Eu já até tinha falado isso na, na primeira parte. Acho que, sendo bem sincero e até de certa forma otimista, a gente deve colher aí uns 6 pontos dos próximos 15. Creio eu que, nós ganha... que a gente ganha do Leeds, acho que do Leeds a gente ganha. E me atrevo a dizer que a gente ganha do Arsenal, mas Tottenham eu acredito que a gente não ganhe, sendo bem sincero. Acho também que a gente não ganha do United e o City é aquilo né cara, infelizmente é um, um time que a gente tem um retrospecto péssimo, a gente até tava sacaneando antes também que a gente é um time que a gente não consegue perder de pouco, chega a ser absurdo, a última vitória contra o City foi em 2015, então é um time que a gente tem um retrospecto péssimo e naturalmente a gente vai meio pessimista pra esse jogo né cara, nosso retrospecto contra times do Big Six não tem sido muito bom, ainda que nós não tenhamos complicado jogos e tal, não tenha sido partidas vexatórias como foram nas últimas temporadas. Mas a gente tem, tem perdido, tem sofrido. O jogo contra o, o Tottenham, aquele 3x3, foi atípico. Acho que todo mundo aqui pode dizer que. Acho que nem o torcedor mais otimista diria que a gente conseguiria empatar depois deles abrirem 3 a 0 e quase que colocarem o nosso time na roda. Então, vem pedreira aí, cara. Agora nosso elenco vai ser composto à prova. E a gente conseguindo pontuar bem nesses próximos cinco jogos, a gente meio que já bota um pé no, na nossa meta, né? Porque mantendo o retrospecto contra os times de menor expressão e sabendo pontuar contra os times do Big Six... Tudo indica que vem coisa boa aí pra gente no final da temporada. E como eu sempre falo que a gente merece, né, mano? É, a gente vem aí sangrando já há bastante tempo, cara. Eu falo isso sempre. E até mesmo pelo esforço da gente aqui do Brasil de acompanhar os jogos. Às vezes com os links fudidos, ruim pra caralho. Que tá atrasado e prejudica pra caralho a gente. Mas a gente não mede esforços pra poder acompanhar. Eu acho que a gente merece.
3: Bom, o meu ponto negativo, eu não vou fugir de vocês, vai ser o Ganzini, Porque... Foi literalmente o pior em campo. Ele realmente, depois da lesão dele, que tirou ele da Copa de 2018, ele nunca mais foi o mesmo. Tem até uma entrevista dele que ele. Foi, acho que foi alguém. Acho que foi o pai dele, se eu não me engano, que fala que o Lanzini realmente nunca mais foi.. Não, nunca mais é ser o mesmo. Ele tipo, não tem mais intensidade de jogar na Premier League. Ele realmente. Tipo. Ou vai pro Qatar ou, ou volta pro América. Cê, é... Se eu fosse ele faria, porque a intensidade dele não dá, não dá mais. E pra ponto positivo, já que você será o Lingard e o Ben Johnson, que eram é os, do, os dois que eu ia falar, é, eu vou falar do Fabianski. Porque o Fabianski.. o que ele tá fazendo pra gente é surreal, ele, te, ele se dedica, ele.. Ele é literalmente um capitão pra gente. Porque. Ele é velho, ele dá totalmente uma experiência muito boa pra gente. Ele já jogou em times como o Arsenal, que isso ajuda para a gente tentar a nossa vaga na Europa, que é nosso, literalmente nosso sonho. E pra, nos próximos jogos, o meu palpite, sendo totalmente clubista, é sete pontos, que é uma vitória, é um empate contra o Tottenham. A gente não pode perder ponto contra o Tottenham. Para manter essa distância muito boa que a gente tá deles, que é de seis pontos, a derrota para o City, que é de todo ano, é certa. Meu palpito é que a gente ganha do Leeds sofrido, como foi lá na casa deles. Pode ser, eu vou botar 2x1 um de novo. É uma derrota para o United e eu acho que realmente, se o Arsenal continuar assim, a gente consegue uma vitória no London Stadium, porque o Arsenal é do Big Six, mas faz umas duas temporadas que não está jogando como se fosse do Big Six. Eu até botaria atualmente o Leicester no Big Six e não o Arsenal, porque o Arsenal está virando uma, literalmente uma piada.
1: É verdade, né? É, de fato, é o nosso sonho ir para a Europa e, e sobre o Lanzini, até aniversário dele hoje, uma pena que, que não conseguiu jogar bem, realmente está tá numa fase muito difícil já. Há Algum, algumas temporadas, de fato, depois da lesão, a coisa não rolou como era antes. Acho que realmente ele vive muito de lampejos ainda. É um cara que tem muita história no nosso clube e, até como, como foi citado, eu realmente sou muito fã dele. Aqui no Brasil torço para Fluminense, ele começou profissionalmente aqui no Fluminense, né? ele veio emprestado da base do River para cá, nos primeiros momentos profissionais dele aqui. É um cara que, que eu acompanho de muito tempo e eu tenho muito carinho também. Acho que, que me incomoda um pouco tá vendo ele, se, ele desgastando a imagem tão positiva que ele construiu. E assim, quem, a Deus pertence ao futuro né? e vamos ver o que, o que aguarda para ele na próxima temporada é uma sequência muito pesada mesmo que a gente vai ter eu também aposto numa faixa de 7, 8, 9 pontos por aí, sendo bastante otimista também, é, a gente não teve um bom retrospecto contra a Big Six como, como o Leandro falou e depois o Léo complementou, mas a gente jogou bem, a gente teve uma derrota para o Liverpool no primeiro turno por exemplo, muito mais aceitável do que a gente teve no segundo turno, a gente teve aquele empate com o Tottenham, que foi uma coisa muito atípica como o Leandro falou também, mas Acho que aquele foi o start para a gente se considerar uma equipe que pode encarar jogos assim. E aquele jogo contra o Arsenal no primeiro turno, eu acho que estava muito cedo ainda para o nosso esquema de três zagueiros funcionar. A gente até jogou melhor naquele jogo e a gente perdeu sem merecer. De fato, eu acho que talvez seja o jogo mais acessível entre, entre, os, entre as grandes equipes dessas daí. E o Leeds é sempre uma incógnita, né? Acho que o time do Bielsa ofensivamente produz muito, mas defensivamente deixa muito a desejar e a gente soube aproveitar isso no primeiro turno. Eu acho que dessa sequência aí é a nossa obrigação conseguir aproveitar novamente essa oportunidade. É... Agora, dando aquela tradicional passada aqui no futebol feminino, a gente perdeu novamente, perdemos na quarta-feira por 1x0 para o Brighton fora de casa. Nós tivemos um excelente resultado do nosso rival contra, contra o rebaixamento, o Bristol City. Elas perderam por 5x0 para o Chelsea e e mantemos dois pontos acima da posição de rebaixamento, com um jogo a menos. O problema é que a próxima partida é justamente contra essa máquina incrível que é o time do Chelsea. E vai ser somente lá no dia 7 do 3. Então a gente tem um tempinho aí, porque está numa pausa para jogos de seleção. Teve, a gente teve poucas jogadoras convocadas, das que, das que vão costumeiramente a Kenza dali. Acho que ela ficou, não foi para a França dessa vez. Mas jogadores como a Lyon, a Vanegma, enfim... Os grandes destaques mesmo foram para suas respectivas seleções e a gente tem esse tempinho aí para refletir sobre, sobre esse momento difícil que a gente está vivendo no futebol feminino. E, e a gente teve um confronto direto, perdemos a oportunidade, mas por sorte o Chelsea conseguiu ganhar e ganha muito bem do Bristol, a gente mantendo dois pontos com um jogo, um jogo a menos de distância. E a gente tem esse confronto muito difícil com o Chelsea, dificilmente a gente vai conseguir arrancar pontos desse jogo, mas a gente vai ficar com, com um joguinho a mais ali na ponta para poder fazer ainda. Antes de encerrar, queria agradecer aqui até em nome de todos, né, a gente está chegando à décima edição do nosso podcast. É, e agradecer a, a grande audiência que tivemos principalmente na oitava edição, na, na nona edição a gente estava meio cabeça quente depois daquele empate horrível contra o Furra e acabou passando batido mas a gente teve mais de 100 reproduções na, na edição número 8, a edição da chegada do Lingard a gente teve, teve muitos torcedores do Manchester United escutando a gente também para ver o nosso lado da negociação, como seria, enfim queria agradecer muito, foi, foi o nosso recorde de audiência até agora e nessa semana também a gente passou o um número de 2.500 seguidores no Twitter uma marca muito especial também é, muito obrigado mesmo você que colabora tanto com o nosso trabalho. E sobre Premier League, a gente volta a campo no domingo, como a gente citou, e a gente se vê aqui depois desse jogo para fazer o trabalho de pós-jogo, as nossas opiniões, e eu espero que você tenha gostado. Obrigado por escutar até aqui, obrigado por, por colaborar muito na nossa, no nosso desenvolvimento aqui com, com o nosso trabalho valeu mesmo a audiência é muito legal o número de seguidores muito legal também obrigado a toda a força que vocês vem nos dando aqui para manter esse trabalho que que ajuda o torcedor do West Ham a se manter e crescer aqui no Brasil até a próxima valeu